0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. Войну между Россией и Украиной все чаще называют «войной дронов». Помимо возобновившихся сейчас боевых действий на фронте, обе стороны активно задействуют беспилотники для ударов по тылу противника. Минобороны РФ еще с прошлой осени вело атаки по объектам энергетической инфраструктуры Украины, теперь же переключилась на порты и зернохранилища. При этом в последние месяцы растет число атак ВСУ в аннексированном Крыму, где среди целей, например, мост в Керченском проливе, через который Россия может снабжать свою военную группировку на поле боя. На территории России беспилотники уже регулярно падают не только в приграничных регионах, но и в Москве. С мая по август дроны атаковали купол Сенатского дворца в Московском Кремле, возможный штаб хакерской группировки ГРУ на Комсомольском проспекте, а также офисные башни Москва-Сити. Официально Украина признает только некоторые удары в Крыму, но открыто намекает, что атак дронов будет еще больше. Какие беспилотники применялись в ходе атак на Москву, насколько они опасны и почему их не отслеживает российское ПВО, в нашем подкасте рассказывает редактор отдела «Разбор» Дмитрий Кузнец. Но прежде чем переходить к теме, важное объявление. Компания Apple удалила из своего приложения Apple Podcasts «Что случилось?» ежедневный новостной подкаст «Медузы» — флагманское шоу нашего издания. Ранее компания сообщала редакции, что удалить его требовал Роскомнадзор. Напоминаю, что самый надежный способ читать «Медузу» и слушать ее подкасты, включая «Что случилось?» — это приложение. Также все эпизоды доступны в телеграм канале «Медузы» и на других аудиоплатформах Castbox, Spotify, Google Podcasts и на YouTube. Митя, привет. Привет. Еще 30 мая, после довольно массированных атак беспилотников, которые произошли в Новой Москве, на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице, еще в каких-то нескольких локациях, начали говорить, что эти удары наносились некими украинскими дронами камикадзе «Бобер». После недавних атак на комплекс Москва-Сити российские следственные органы через СМИ повторили эту версию. А что же, например, касается атаки на Кремль, которая была в начале мая, там выдвигались предположения, что в ней были задействованы некие дроны Укрджет uj 22 Эйрбон. Расскажи, пожалуйста, что нам вообще достоверно известно или неизвестно обо всех вот этих дронах? Ну, эти дроны были показаны украинскими производителями, были названы
1: тактико-технические характеристики их. Сложно сказать, насколько они этим характеристикам соответствуют, но, по крайней мере, потому что мы знаем, скорее соответствуют. Это дальнобойные дроны. Скорее всего, их запускают с территории Украины. Они могут, как мы видим, долететь до Москвы, могут, вероятно, и несколько дальше. То есть, речь идет про дальность в сотни километров. От аналогичных дронов Шахет иранского производства, которые в России называются герайн 2 их отличает меньшая полезная нагрузка, в данном случае, меньшая боеголовка. Вероятно, они имеют такую же систему управления, как и дроны Шахет, то есть, это инерциальная система. Набор гироскопов, которые считывают положение этого дрона в пространстве. И на конечном, видимо, этапе, в дополнение к этому, поскольку инерциальная система дает ошибки, накапливающиеся, из-за сноса ветра, из-за других каких-то вещей, на конечном этапе задействовано управление по GPS. В принципе, это довольно точная система наведения. Единственное, Герань-2, этот самый шахет, имеет боеголовку примерно в 45 килограмм. Вероятно, эти украинские дроны имеют меньшую боеголовку. 30 мая один из дронов врезался в высотку на Ленинском проспекте. Боеголовка не подорвалась, ее изъяли. Это оказалось инженерный кумулятивный боеприпас, который используется для пробивания стен военными инженерами. Там несколько всего килограмм взрывчатки. То есть, это не настолько смертоносная вещь, как шахет. Вот, собственно, все, что нам примерно про это известно. Можно с уверенностью утверждать, что эти дроны запускаются не из России, хотя потому, что они имеют большие габариты, Требуется специальное приспособление для запуска. Довольно тяжело спрятать такую штуку в гараже, а потом достать, запустить и не быть замеченными местными жителями.
0: Да, я как раз хотел упомянуть это, потому что Михаил Подоляк, советник главы офиса Зеленского в интервью «Медузе», настаивал, что Украина не имеет никакого отношения к атакам по Москве. И на самом деле эти дроны якобы запускаются партизанами из ближайшего Подмосковья. Это крайне сомнительно. Собственно, непонятно, зачем
1: запускать дроны с дальностью в несколько сотен километров из ближайшего Подмосковья. При том, что надо понимать, что небольшая полезная нагрузка этих дронов связана именно с тем, что у них большая дальность, у них бензиновый двигатель, и нужен большой запас топлива для того, чтобы это расстояние преодолеть. То есть именно их дальнобойность приводит к тому, что они несут небольшую полезную нагрузку.
0: Понятно. Я хочу обратиться к тому, как Минобороны освещают то, что она называет «попытки терактов киевского режима». И она обычно утверждает, что вот эти дроны, которые летят, они либо сбивают силами ПВО, либо подавляют их средствами РЭП, радиоэлектронной борьбы. После чего они теряют управление и терпят крушение, например, врезаясь в высотку «Москва-Сити». Но обывателю кажется, что это, наверное, значит совсем что-то обратное. Если дрон как бы подавлен, безврежен, то он его скорее аккуратно приземлят, чтобы не допустить дополнительных разрушений. Или как это происходит?
1: Я думаю, что, ну, во-первых, скорее всего, то, что Министерство обороны говорит про сбитие дронов и их подавление, это неправда, ну, по крайней мере, в большинстве случаев. Кроме того, надо понимать, что в основном это подавление, если речь идет про средства радиоэлектронной борьбы, это подавление как раз канала gps по которому этот дрон управляется на конечном этапе своего полета. И в этом случае посадить дрон невозможно, поскольку нет никакого радиоканала управления и нет никакого оператора, который бы нажимал на кнопочки где-то из Ближнего Подмосковья или из Дальней Украины. Здесь речь идет просто о том, что подавляется канал GPS, после чего дрон не может дальше лететь по маршруту. Наверное, такие случаи были. Кажется, падение дронов и попадание в высотные здания в Новой Москве это как раз тот самый случай. Вряд ли эти жилые здания были целью этих дронов. Скорее всего, они потеряли управление, то есть, потеряли этот самый канал GPS, после чего врезались в препятствие, а именно в многоэтажные дома. В случае с Сити несколько настораживает то, что дрон врезался в одно и то же здание с разницей в несколько дней. Поэтому можно аккуратно предположить, что именно Москва-Сити было целью этих дронов. При этом нам известны случаи, когда дрон, очевидно, не был ни сбит, не подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Речь идет про атаку на здание Министерства обороны на Комсомольском проспекте. Довольно известное здание. Там располагается военная часть, в которой служат, скажем так, военные хакеры.
0: Да, хакерская группировка БГРУ «Фэнси БР, да.
1: Да. Ну, предполагается, что это именно она. Вот. Ну, достоверно известно, что там служат военные хакеры, и они располагаются именно в этом здании, на Комсомольском проспекте.
0: Скажи, пожалуйста, вот тоже я как обыватель, да, вот почему российское ПВО не засекает и не ликвидирует эти дроны еще на дальних подступах? Вроде же, должна.
1: Просто нету сплошного покрытия радарами, которые способны засечь низколетящие цели, относительно медленные. То есть, есть радары, которые могут засечь баллистические ракеты, которые стартуют из США. Ну, мы не знаем, насколько хорошо они это делают, но такие характеристики этих радаров заявлены, по крайней мере. Но нет радаров, которые могли бы засечь дрон, который летит на высоте, там, несколько десятков метров, а может быть, даже несколько метров над землей. Сам по себе относительно небольшой. Проблема в том, что территория России большая, граница с Украиной тоже протяженная, есть много направлений, с которых эти дроны могут лететь. Как мы видим, они подлетают иногда с юго-запада, иногда с юга, иногда с запада через Одинцовский район, то есть через район Рублевки. То есть здесь много маршрутов, которые нужно прикрыть средствами ПВО, средствами радиоэлектронной борьбы. Нужно создавать сплошное радиолокационное покрытие на всех западных и южных подходах к Москве а также к другим городам, поскольку дроны летают не только в Москву. Это требует много средств, и в принципе, в нынешней ситуации, скорее всего, для российских военных, это непозволительная роскошь. Поэтому мы слышим сообщения о том, что периодически дроны сбивают в Калужской области, в Тульской области, на разных подходах к Москве. Мы не знаем, насколько это правда, насколько это отчет Министерства обороны для того, чтобы успокоить начальство, успокоить Кремль и успокоить население. Но, в принципе, ничего невозможного нет, если этот дрон будет замечен, и будут средства ПВО, которые будут находиться на его маршруте. Это не самая сложная цель для ПВО. Но, как мы видим, не все эти дроны можно заметить. Запускают их часто. Думаю, что украинское командование, которое этим занимается, и украинские части, они проводят работу над ошибками. Если какие-то дроны сбили, они могут вычислить, как располагаются российские системы ПВО, и пустить эти дроны по другому маршруту.
0: Вот я как раз хотел вернуться к Fancy Bear, вот этой группировке, да, где взрыв был 24-го около их предполагаемого офиса на Комсомольском проспекте. А мы знаем, что всего метрах в 300 на Фрунзенской набережной стоит главное здание Минобороны РФ. И на его крыше с начала года стоит зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С-1». Да? И вот что он там для вида, что ли, стоит? Почему он не сработал? Можно объяснить это по-разному.
1: Он мог не работать именно в данный момент. Он мог пропустить эту цель, если она летела между домами по Комсомольскому проспекту. В общем, это не всесильное оружие, особенно против таких целей, как я уже сказал. То есть, достоинство этого оружия в том, что можно запускать его таким образом, что оно будет плохо заметно для радаров. Прежде всего, речь идет о профиле полета. Между препятствиями, которые мешают радарам его заметить, на небольшой высоте. Именно, собственно, поэтому средства ПО ставят на крышах, потому что это обеспечивает большую дальность обнаружения целей. Но не всегда, как мы видим, это работает. Собственно говоря, украинское ПВО тоже имеет такие же проблемы с шахедами, а также с крылатыми ракетами, у которых тоже профиль полета предполагает полет на низкой высоте. Но это стандартный способ преодоления ПВО. Естественно, он не гарантирует успех, но если эти дроны запускать регулярно, запускать их в достаточном количестве, с большой долей вероятности часть из этих дронов прорвется к целям.
0: Вот как раз про преодоление и про количество. Да, вот в одной из статей разбора написано, что вот такая обычная тактика преодоления ПВО это насыщение его большим количеством атакующих аппаратов. Но ведь не скажешь, что на Москву летят там десятки дронов за раз, как это делает Россия, атакуя Киев. Обычно 2 три, там максимум пять.
1: Да, но как мы видим, пока этого достаточно для того, чтобы хотя бы периодически эти дроны достигали своих целей. В принципе, ничего не мешает Украине производить и покупать этих дронов больше и использовать в том числе насыщение ПВО большим количеством этих самых дронов. Опять же, это не всегда гарантирует успех. Как мы видим в Киеве, где создана мощная довольно система ПВО, эшелонированная, не всегда эти дроны к целям прорываются. Даже если они используются совместно с ракетами различными, не всегда это приводит к успеху. Но при этом надо понимать, что практически всегда ПВО будет уступать атакующему. Просто потому, что это пассивная система, не обладает достаточной мобильностью, есть различные мобильные установки, авиация может выполнять роль ПВО, и она достаточно мобильна, но в целом в мобильности ПВО уступает атакующему. Как я уже сказал, атакующий может вычислить этот коридор, по которому можно запустить те же самые дроны, и в котором не будет достаточного количества средств ПВО.
0: — Да, это очень интересно. А давай вернемся к географии прилетов. Прослеживается ли какая-то логика? Это истинные цели? Или все-таки дроны как-то отклоняются от маршрута в связи с дальностью полета там, или их подавляют? И отдельно, конечно, интересует вот этот двойной удар по Москва-Сити, потому что обычно же говорят, что снаряд дважды в одну воронку не попадает.
1: — Ну, как я уже сказал, точность у этих аппаратов достаточно хорошая за счет наведения с помощью GPS на конечном участке полета. Как кажется, Москва-Сити была целью этих дронов. Вряд ли там что-то можно было жизненно важное для российского руководства повредить. Даже там здание развития. Скорее, конечно, расчет на пиар-эффект. Все-таки Москва-Сити является одним из символов современной России. Ну, вообще, это красиво, когда дрон попадает в большое здание из стекла и металла. Никакого другого смысла в этих ударах не прослеживается. Но при этом мне кажется, что это случайно отклоненные средства радиоэлектронной борьбы дроны случайно попали в эти здания. Как кажется, они цели и являются. Собственно говоря, Подоляк в интервью у «Медузи» тоже предположил, что некие партизаны, которые этим занимаются, тоже считали «Москва-Сити» своей целью.
0: Но все-таки, насколько я понимаю, помимо пиар-эффекта есть некая военная тактика, которую преследуют обе стороны, регулярно осуществляя такие атаки дронов ведь с обывательской точки зрения они не наносят значительного эффекта, ну если беспилотник не прилетел прямо к тебе в окно. Какова тактика и Минобороны, которая атакуют в тылу инфраструктуру портовую и энергетическую до этого, и ВСУ, которые сейчас атакуют Москву?
1: Ну да, в данном случае это прямо классический, если атаки на портовую инфраструктуру еще можно каким-то образом посчитать с попыткой нанести ущерб какой-то военной инфраструктуре Украины, ну с натяжкой или экономической инфраструктуре, то в данном случае... Ну и, в принципе, на самом деле и про российские удары можно сказать то же самое. Россия пытается наносить удары по украинским объектам, которые Украина не может не защищать. Точно так же Украина или, как Падаляк называет их, партизаны, пытаются нанести удары по объектам, которые Россия не может не защищать. И вся эта защита, она, конечно, требует отвлечения большого количества ресурсов от фронта. Вот, например, та же самая система ПВО «Панцирь», она для того, чтобы оборонять важные военные объекты недалеко от фронта, а также расположение войск. Вместо этого она обороняет, как мы видим безуспешно, здание Министерства обороны в Москве. То есть, это просто отвлечение ресурсов самых разнообразных, от технических до человеческих ресурсов от фронта. И эти удары, они вынуждают Министерство обороны России. А российские удары, соответственно, вынуждают Министерство обороны Украины задействовать большое количество ресурсов не там, где происходят основные события войны.
0: Ты знаешь, я, переходя как раз к основным событиям на фронте, мы все читали недавно всевозможные аналитические материалы в западной прессе, где из первых уст, что называется, бойцы в ВСУ рассказывают о ходе контрнаступлений. Вот я вспомнил недавний материал в Нью-Йорк Таймс, где приводятся довольно откровенные высказывания украинских военных. А в частности, они заявляют, что Большой проблемой для ВСУ стали новые российские беспилотники «Камикадзе» «Ланцет». И также они признают, что российские войска пока существенно превосходят ВСУ вот как раз в этих самых средствах радиоэлектронной борьбы, которым можно подавлять дроны. Это все действительно так? Давай со второго вопроса начнем. Жалуются и те, и другие
1: на средства радиоэлектронной борьбы, которые мешают использовать беспилотники на фронте непосредственно. Речь, прежде всего, конечно, идет про малые дроны Камикадзе, которые вооружаются обычно гранаты от гранатомета и имеют телевизионный канал наведения может стоить буквально сотни долларов, но достаточно для того, чтобы вывести и строить сложную технику или уничтожить какую-то позицию противника. И этими дронами насыщены войска из той и с другой страны. Последние, там, скажем, полгода и российская армия и украинская готовились именно к массированному использованию этих дронов. Они массированно используются. При этом операторы этих дронов жалуются на средства радиоэлектронной борьбы и приписывают противнику какие-то чудесные достижения в этой области, в области радиоэлектронной борьбы. При этом использование систем радиоэлектронной борьбы привело к тому, что все меньше и меньше используются стандартные коммерческие дроны, скажем, знаменитые Мавики, которые активно использовались в прошлом году. Сейчас их используют все меньше и меньше, именно потому, что им совсем тяжело работать в среде, где постоянно идет радиоэлектронное подавление. При этом, несмотря на все эти жалобы, поскольку это такая же борьба снаряды и брони, как во всех остальных военных областях, находят способы эти дроны применять. Это что касается вот этих малых дронов, которые используют непосредственно на фронте. Там их дальность действия буквально несколько километров. То есть, вот сидит какое-то подразделение, поднимает эти дроны, чтобы атаковать непосредственно передний край обороны противника или его какие-то там атакующие формации. Есть область, в которой российская армия имеет довольно большое преимущество. Это использование дронов средней дальности. Речь идет как раз вот про дроны семейства Лансет, Их несколько разных моделей. Они тоже имеют телевизионный канал наведения. Они используются в паре с другими дронами, которые ведут разведку. И когда эти разведывательные дроны находят цель, обычно это либо система ПВО, либо артиллерийские какие-то позиции. Пролетают эти самые «Ланцеты». Они массово используются. Они были созданы и приняты на вооружение еще до войны. Некоторые из этих моделей но массово их стали использовать, начиная с осени примерно, вот. И это идет по нарастающей. Были по российскому репортажи о производстве этих дронов в каком-то освобожденном специально под эти цели торговом центре, где был создано производство. Судя по количеству видео, которые публикуют Министерство обороны и по неофициальным каналам какие-то военные корреспонденты, речь идет о выпуске десятков штук в день и использовании десятков штук в день. И это действительно большая проблема, прежде всего, для украинской артиллерии, то есть, для России эти дроны заменили почти полностью прочие средства контрбатарейной борьбы. То есть, одна из задач артиллерии – это борьба с артиллерией противника. В украинской армии разработана и хорошо действует система контрбатарейной борьбы. То есть, украинская артиллерия западного, прежде всего, производства пытается подавить и уничтожить российскую артиллерию, не без успеха. А в российской армии в значительной степени эти задачи выполняют как раз операторы дронов Lancet. И действительно, мы видим несколько видео в день с успешными попаданиями этими дронами в украинскую технику. Ну, наверное, есть еще десятки случаев неуспешного использования, которые нам не показывают просто. Но речь идет о том, что по всему фронту, от границы с Белгородской областью и до Днепра, эти дроны используются каждый день массово. Вот, это большая проблема. Пока никаких средств противодействия ВСУ не придумали, кроме пассивных. То есть, пытаются укрывать технику металлическими сетками, ставят какие-то ложные цели. То есть, макеты, похожие на артиллерию или на средства ПВО. Вот, но пока противодействие вот такое. А средствами радиоэлектронной борьбы пока бороться с ланцетами украинская армия не
0: умеет. Давай напоследок еще переместимся в море, в аннексированный Крым, где недавно произошел уже второй с начала полномасштабной войны взрыв на мосту в Керченском проливе. Обе стороны говорят, что во взрыве виноваты некие водные объекты. В Минобороны их называют «безэкипажные катера», в ВСУ «морские дроны». Что мы знаем о технических характеристиках этих аппаратов? Это действительно какая-то новая разработка в ВСУ? Мы видели старые разработки, они были показаны в том числе вблизи.
1: Недавно CNN показали новые эти безэкипажные катера, они же дроны. Насколько можно судить, они все имеют примерно схожие характеристики. В основе их лежит самый простой гидроцикл, который всем известен по морскому отдыху. То есть, это небольшой, довольно легкий катер с мощным двигателем, который позволяет на коротких, по крайней мере, участках развивать большую скорость, а также маневрировать. Двигатель бензиновый. Пока вот все, что мы видели, это прям непосредственно используются двигатели от реально существующих гидроциклов. Если сами катера там... Иногда кажется, что, действительно, просто взяли гидроцикл, сняли с него там руль и прочее ненужное, а поставили нужное, а иногда это какие-то, явно заново созданные корпуса этих дронов морских, то двигатель практически всегда... по крайней мере, мы видели несколько целых, выбросившихся на берег этих самых дронов, это всегда двигатель прямо непосредственно от реально существующего гидроцикла что накладывает некоторые ограничения. Прежде всего, по соотношению дальности и полезной нагрузки, которые в этот дрон можно поставить. Понятно, что чем больше ты хочешь, чтобы этот дрон увез, тем больше расход топлива в этом самом двигателе, тем меньше расстояние, которое дрон может проплыть. При этом до того мы видели несколько раз, когда эти дроны взрывались. В основном это были съемки либо с берега Севастополя, либо с российских кораблей в Черном море. Взрыв был небольшой мощности, что в принципе соответствует нашим представлениям о том, сколько этот дрон полезной нагрузки может увести. А судя по повреждениям, которые получил Крымский мост. Никакого видео, где подробно можно было бы посмотреть, мощность этого взрыва, не существует. Но судя по повреждениям, которые крымский мост получил, это был взрыв сотен килограммов взрывчатки. Есть большие сомнения, что те модели украинских морских дронов, которые мы видели, может столько взрывчатки увезти. Возможно, существуют какие-то еще модели, которые мы просто не видели. Но, в принципе, как я уже сказал, единственное ограничение для таких дронов это двигатель. Если украинские инженеры или те, кто им помогают, смогли приспособить какой-то двигатель более мощный, чем обычного гидроцикла, то нет никаких проблем атаковать в том числе такие капитальные сооружения, как Крымский мост.
0: А нашли ли российские военные какой-то способ, чтобы вычислять и обезвредить вот эти морские дроны? Я, насколько заметил ну, в сообщениях, по крайней мере, СМИ, то есть мы сами не можем утверждать достоверно, что пытаются усилить защиту Крымского моста в Керченском проливе, выставляют какие-то плавучие заграждения, выводят патрульные корабли и даже уже ограничили судоходство в Керченском проливе. Ну да,
1: вот точно так же, как с ПВО, существуют пассивные
0: средства обороны.
1: В случае с морскими дронами, это кроме, собственно говоря, радаров, которые позволяют заметить этот дрон, а также всяких разнообразных орудий и пулеметов, которые этот дрон могут поразить на достаточном расстоянии, чтобы он не нанес никакого ущерба. Это еще и боновое заграждение то есть это сетки, которые создают неудобства для судоходства, опять же требуют больших человеческих ресурсов на то, чтобы эти сетки устанавливать, убирать когда нужно, и потом устанавливать опять. Но это относительно надежный способ борьбы с этими дронами. Собственно говоря, в Севастополе эти боновые заграждения давно уже используются, поскольку первые атаки этих дронов были еще в прошлом году, и с тех пор в Севастополе совершенствуют систему защиты. И насколько мы можем судить, она, по крайней мере, сейчас неплохо работает. Мы видим, что в последнее время, по крайней мере, не было ни одного случая поражения этими дронами кораблей, хотя попытки такие украинское командование предпринимает. В том числе были атакованы вспомогательные корабли и разведывательные, которые не имеют какой-то серьезной системы защиты, но прежде всего не имеют вооружения, с помощью которого можно прожать дроны на большом расстоянии. Но тем не менее, насколько мы можем судить, никаких повреждений эти корабли не получили, то есть атаки были так или иначе отбиты. При этом мы должны всегда помнить, что российское побережье протяженное Черного и Азовского морей. Всегда можно найти цели, которые имеют смысл поразить, может быть, это будет не такая жирная цель, как Крымский мост, но что-нибудь еще, который не имеет защиты. Опять же, основная проблема связана с тем, что нападающий выбирает точку, в которую он хочет ударить. Соответственно, он всегда знает, какая точка наименее защищена, но при этом ее поражение принесет
0: большую выгоду. Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Напомню вам, несмотря на то, что власти России объявили «Медузу» иностранным агентом и нежелательной организацией, вы можете свободно и безопасно продолжать читать наши издания, слушать подкасты, подписываться на соцсети и рассылки и скачивать наше приложение, которое, во-первых, умеет обходить блокировки Роскомнадзора, во-вторых, в нем вы всегда гарантированно сможете услышать все наши подкасты, поскольку на других платформах Роскомнадзор иногда требует их удалять. «Медуза» продолжает кроутфортироваться фандинговую компанию. Если вам не безразлична судьба нашего издания и вы живете за границей, пожалуйста, оформите пожертвование в адрес редакции. Не обязательно большое, но лучше регулярное. Если вы живете в России, то донаты могут грозить для вас административным и уголовным преследованием, поэтому лучше расскажите о нас своим иностранным друзьям и знакомым. Они могут оформить пожертвования вместо вас. Это можно сделать по адресу support.meduza.io Спасибо и до новых встреч!